0: Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. anders niet. Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak. Wij staan aan het begin
1: van iets dat vele malen groter is dan één
0: collega. Sphinx. Ik ben ergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.
1: Sphinx. Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad-podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder... iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad. Waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten. En hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op Parool.nl.
2: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
1: moet stappen, ja, sowieso. Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachten in het Marengo-proces.
0: Voor de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept.
1: Een verdubbeling met het jaar ervoor. Zeker sinds de moorden op advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries geniet Amsterdam internationaal de reputatie van drugshoofdstad in de ban van niets ontziende criminaliteit. De stad kampt weliswaar met aanhoudende explosies, maar het aantal doden door geweld is extreem laag. In 2023 boekte Amsterdam een nieuw record met slechts 11 doden door geweld. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vught. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. En nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps. Paul, uh, jij houdt al uh, 25 jaar het aantal doden in Amsterdam door geweld bij. Ja. En dit jaar een uh, laagte record. Vertel daar eens wat over.
2: Nou, het is op zich wel schrikbarend als je zo ver terugkijkt. Want in uh, 1998 hadden we 65 doden door geweld in Amsterdam. En dan tellen wij ook Amstelveen en Diemen mee. Omdat dat echt aan Amsterdam vast zit. Mm-hmm. Um, we hadden 2000 In 2000, dus twee jaar daarna, waren er 52 doden door geweld. Daarna heeft het heel lang geschommeld, maar dan was het wel soms 44, 46, dat soort uh, cijfers. En het is eigenlijk, sinds 2017 zitten we steeds onder de 20 en uh, steeds meer richting de 10... En dat, um, dus waar ik het schrikbarend aan noem is hoe het voorheen was. Dat het zo, uh... Ja,
1: want we kunnen ons allemaal heel erg veilig wanen dus eigenlijk ja. in uh,
2: Amsterdam. Dan zie je weer dat uh, het uh, veiligheidsgevoel en uh, de daadwerkelijke veiligheid heel verschillende dingen zijn. En dat, uh, wetenschappers stellen dat ook wel vast. Dat, het, uh, um, dat naarmate het land veiliger wordt, dat mensen over de overgebleven onveiligheid veel hysterischer zijn. Uh, als ik het een beetje uh, extreem uitdruk. Uh, daar zit wel een hele tijd in. Er ja. zijn ook nu jonge generaties die denken dat, dit, dat, dat we in een super gewelddadige tijd leven. Terwijl het echt een fractie is van wat het was. Opa vertelt.
1: Laten we even eerst landelijk kijken. Hè? Want is Amsterdam een heel ander verhaal dan andere steden in Nederland, Wouter?
0: Nou ja, de, de Telegraaf kopte bijvoorbeeld dat Rotterdam de moordhoofdstad van, uh, van Nederland is. Met twaalf moorden. Met twaalf moorden, ja. Oh. Dus dat, da, ja, dus dus dat letterlijk valt eentje in principe meer. wel mee. Kijk, die, in die grote, grote steden wordt gewoon traditie, traditiegetrouw uh, meer gemoord...
1: Want meer mensen.
0: Uh, uh, Meer mensen, ja. En en kijk, maar als je de de landelijke cijfers er even bij pakt. En daar is nog wel wat discussie over. Maar dat zijn uh, tussen de 120 en de 130 moorden in Nederland. Op een bevolking van 17 miljoen mensen. Ja, dat is gewoon niet veel. Uh, dan kun je, en je kunt daar van alles van, van zeggen... Nou, dat zijn er 120 en 130 te veel. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk zeker zo. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met andere landen... met name uh, ten oosten van Nederland... Ja, dan wordt er gewoon veel en veel meer gemoord. En dus in Nederland is het gewoon een heel veilig land... Dat kun je gewoon stellen in, uh, als je aan die moordcijfers dus gaat bekijken. En vind ja. je
2: niet bij die bescheiden cijfers? Daar zit dus ook bij: vrouw wordt al jarenlang getheoriseerd door haar man en slaat hem dood met de koekenpan. Weet je wel, ik geef maar een cliché. Het
0: ja. zit daar ook allemaal in. Ja, want het, het aantal liquidaties, waar wij het natuurlijk in deze podcast ook heel vaak over hebben: liquidatie, uh, golven. Ja, dat neemt ook eigenlijk al, al jaren af. En uh, ook op landelijk, uh, landelijk gebied. En ik sprak net uh, Erik Slot. Uh, en dat, die is van moordatlas. En die houdt, net zoals Paul uh, in Amsterdam houdt hij de landelijke cijfers. Uh, uh, houdt hij bij. En die zegt tegen me van ja, we hebben dit jaar volgens mij misschien, m- misschien drie tot vijf liquidaties gehad in Nederland.
1: Ja, want dat is misschien niet altijd al duidelijk... als er iets nog niet opgelost is, of het een liquidatie nou ja, is. Of...
0: Sterker nog, je, kan, je kunt natuurlijk ook gewoon uh, zeggen van... wanneer is een moord een moord? Want het kan dus zo zijn dat de politie een moord wegschrijft... als zijn een moord. Dan komt die zaak voor de rechter en dan zegt diegene van... nou ja, de, uh, zegt de rechter van, nou, diegene is onschuldig... Dus uh, 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 geen moord. Hè? Maar dan is
2: hij wel de boeken ingegaan als zijnde een moord. Bij liquidatie is het... Dan kijken we een beetje naar uh, uh, ja, wat, je, wat de politie de uiterlijke verschijningsvorm noemt. Dus als de vluchtauto uh, geprepareerd was met al een jerrycan met benzine en zo. En in de fik is gestoken op de vlucht. Als er automatisch vuur is gebruikt. Uh, dan spreken we van een liquidatie. Dus als het evident een voorbereide onderwereldmoord is. Maar die hebben we bijvoorbeeld dit jaar in Amsterdam. Het is wat discutabel of we die hebben gehad. We hebben... Een heel jonge jongen, 18 jaar Jamario Schipper uh, gehad in uh, Osdorp. En die is uh, uh, doodgeschoten. Niet met automatische wapen, maar met uh, een handvuurwapen. En daarna is de auto, vluchtauto in, uh, in brand gestoken. Een stuk verderop. V- Verder hebben we een crimineel gehad, Dwight Mook.
1: Maar wacht even, dat is dan toch geen... Uh, je hebt zegt vluchtauto in brand gestoken. Dan ga je toch uit van een liquidatie? Nee, nou ja, ja, het, het,
0: het kan natuurlijk ook zijn dat <tus> er gewoon een ruzie is geweest. Waarbij twee groepen elkaar... Afspreken elkaar te treffen eh, om iets uit te praten. Die ruzie escaleert en daarbij wordt geschoten. En vervolgens gaan de, gaan de, gaat de schutter er vandoor in een auto en die denkt terwijl die wegrijdt, shit, shit, shit. Ik moet van die auto af. Dat is, dat, ja, okay, dat, dus
1: dat is echt de voorbedachte raad. Ja, weten we daar niet, in.
2: als het niet onmiddellijk, kijk, als je al een Jerry en, en, en een flaar, een een, een, zo'n fakkel om het mee in de fik te steken. Als dat allemaal al geprepareerd was, dan kunnen we wel de, van een liquidatie ja, uitgaan. Okay. Maar als twee dagen later die auto wordt aangetroffen. Zoals die bij
0: Schipper is, 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 is ja, dat gebeurd. Dus
2: misschien is iemand wel snel even Jerry ken gaan halen. Na in de, paniek, de, ja. Ja, en sporen uitwissen en dat is overigens. Een begrijpelijke reactie zou ik zeggen. Want de meeste sporen zitten natuurlijk in die auto. Uh, ja, daar verraad je jezelf mee. Um, maar die andere, bijvoorbeeld een uh, crimineel die zelf in het verleden al iemand had omgebracht doodgeschoten in het uitgaansleven Dwight Mook. Die wordt dan in zijn been geschoten. Er wordt de slagader geraakt, waardoor hij in het ziekenhuis overlijdt. Ja, dat kunnen we niet als een liquidatie beschouwen. Ja, maar en...
1: kijk, ze kunnen ook gewoon slechte schutters
2: zijn. nee nou, maar het is. Het... Ja, maar in een been of in een borst of hoofd... Dat... Ik de, ja, ik weet het niet. Ja. Maar. maar het is een discussie die we ook wel... Ik leg hem elk jaar... No, laatste... het, is
1: niet, het is niet een onschuldig... Of nou, onschuldig kan ik niet zeggen. Nee, maar... Het is niet
0: de buurman van bij iemand Bij de zittingen van die zaak, uh, bij Dwight Mook, Daar werd uh, gerefereerd aan het feit dat er geroepen werd... man, dus schiet hem. Nou ja, goed, dat... Is dat voorbereid of is dat in een opwelling mm-hmm. geschreven? Daar, daar gaat men zich allemaal in de rechtbank nog eindeloos over buigen. Je kunt buiten, zeggen, natuurlijk. als het echt goed
2: voorbereid was... dan hoeft niemand te roepen klaar aan, want dan was het... Zijn er de verdachten opgepakt? En... Jazeker. Ja.
0: Ja, dus dus, dus zo'n, zo'n klassieke liquidatie... waarbij dus gewoon een snelle Audi... Uh, met mensen met bivakmutsen op iemand afrijdt... schieten hem overhoop... Uh, rijden, niet ver weg... steken die auto in de brand... stappen over in een vluchtauto en zijn uh, verdwenen... Dat hebben
2: we in Amsterdam dit jaar, denk ik, niet gezien. Volg vond je ook niet. Nee. En de grap is, qua definitie en zo... De politie en justitie weten ook dat ik het al 25 jaar bijhoud. Dus in de weken voordat uh, uh, het oude en nieuw aanbreekt, bellen we elkaar ook. En dan vraagt bijvoorbeeld de politie aan mij, hoeveel heb jij? En uh, hoe ga je, vind jij dat er liquidatie bij zit? Ja of nee? Nou, dan hebben we het over die verschillende zaken. En dat is dezelfde soort, een beetje, ja... Uh, Gedachten uh, vormen over is dat nou wel of niet een liquidatie. Maar de echte klassiekers, uh, zoals de, de, er zijn criminelen op straat, er komen ineens auto's aanrijden. Uh, en met automatisch vuur wordt vanaf twee kanten het vuur geopend met alle risico's van dien. En weg en meteen in de fik. Dat hebben we al tijd niet gehad. En Yitzhak Mairi was 2019 denk ik wel. Nee, 2021 ja, ja. dat klopt. En uh, nou, dat is in Amstelveen de laatste echte liquidatie. Maar daar was weer de dader, een jongetje van 16. En ook de opdrachtgever, en, de en, tussenpersoon dus, althans. Dus dat is weer niet zoals je vroeger dacht. Maar
1: had. was het een, want ik denk dat heel veel luisteraars en ik zelf ook niet meer precies weten waar het over ging. Was dat nou, ook in het drugcircuit? Crimine- nou ja, het
0: drugcircuit? Was, was een oud gediende in het criminele milieu. En die werd, nou uh, uh, <coughs> ja, in, in de periode voor kerst twee jaar geleden, werd die uh, geliquideerd in Amstelveen. En kort daarna werden eigenlijk uh, hele, jongens, uh, hele jonge jongens opgepakt. En onlangs is nog een, uh, een soort tussenpersoon iemand die de, de middleman zou zijn geweest bij die moord. Die was ook minderjarig. Die is, uh, die is veroordeeld. Maar dat was echt een klassieke liquidatie. Ik het zo, ja, ja, Net als zeggen. we
1: de voorbeelden in uh, de introductie van deze podcast hadden over Dirk Wiersum en Peter
2: R. Vries. Ja, maar die uh, hebben dus... Als je maar na- dat zijn gekregen. weer geen liquidaties in de zin van dat het slachtoffer geen crimineel was. Hè? Dus ja, dat is waar. Ik zeg dat er even bij ook, omdat ja, nee, dat goed, voor de ja? nabestaanden wel heel heftig is... als we ja. dat hier als liquidatie kenschetsen. Uh, maar goed,
1: ze zijn wel geliquideerd, toch? Noemen we dat dan moord? Of nou is het ja, ja,
2: een filosofie? Ja, moord, ja zeker. Dat is een semantische discussie, zoals ja. je
0: dat noemt. Maar um, wat ook gewoon op, opvalt, is dat heel veel van die zaken worden opgelost. En eigenlijk, uh, dat is gewoon een opsteker voor, voor de politie... Van
1: alle doden door geweld, hè? Ja, je? zeg
0: maar, ik, nou ja, ik had het er net dus even over met Erik Slot En die zegt, ja, ik denk dat er zo'n zeven zaken van alle zaken in Nederland... de zeven moordzaak niet zijn opgelost afgelopen jaar. Met andere woorden, als je een moord pleegt, word je bijna zeker gepakt. Dus een moord plegen is gewoon, ja, ook als crimineel businessmodel, uiterst dom. Omdat de pakkans gewoon
2: heel erg groot is. Verreweg, de meeste zijn ook geen uh, moorden tussen criminele onderling. En traditioneel wordt altijd ook een beetje vanuit gaan, ruim 80% wordt opgelost. Nou, dit ligt nu dus uh, zelfs hoger. Uh, dat komt natuurlijk ook. Uh, we komen zo meteen nog wel bij wat uh, voorbeelden. Maar bovenbuurman steekt onderbuurman neer. En zo, dan is het voor de politie niet moeilijk om... Uh, dat. Uh, ja, dus,
0: dus doordat het aantal liquidaties afneemt... Neemt misschien ook wel complexe onderzoek. Het, oplos- oplos- het ja. o- o- oplossingspercentage gaat daardoor omhoog. Snap
1: je? Ja, want als je een beetje naar die lijst kijkt die we ook op rol.nl hadden gepubliceerd, valt wel op dat heel veel mensen, nou dat is misschien ook dicht bij elkaar in de buurt woonden.
0: Ja, maar dat is net zoals met, met zedenmisdrijven. die gebeuren het meest in eigen kring, dus het is. Uh, dus het is vaak zo dat, dat er geweld... Uh, partnergeweld is een, is een bekende. Hè? Of, of mensen die vroeger heel goed bevriend waren... en die in een eindeloos zakelijk conflict uh, verstrikt zijn... waarbij de een de andere op een gegeven moment de kop inslaat. Ja, het, het is allemaal... Of burenruzies, ja. dat soort dingen.
1: Een ander ding wat opviel is dat... Uh, in ieder geval, dan zijn die rechtszaken misschien nog niet allemaal geweest... maar dat heel veel vermoedelijke daders verwarde personen zijn. Ja,
2: ja dat is uh, eigenlijk het... Uh, het onrustbarende uh, van wat dit jaar is gebeurd. Laten we even
1: een of twee voorbeelden erbij ja. pakken.
2: Een hele uh, heftige is uh, de robert Scottstraat straat uh, in Bosselommer, Amsterdam-Bosselommer-West. Waar een, uh, een bovenbuurman uh, in is gaan steken op twee uh, jonge mannen, twintigers die samen uh, beneden uh, wonen, twee vrienden. Uh, eentje is zwaar gewond naar buiten kunnen strompelen en heeft het overleefd en de ander is overleden. Uh, nou ja, dat is extreem heftig. Want daarna is ook die man die duidelijk verwacht was... die is op het balkon verschenen van die, uh, van die uh, vrienden. En heeft daar met een bebloed groot mes uh, staan uh, roepen... voorwaarde taal uitge- uitgeslaakt. En dat is voor een deel ook gefilmd en, en online terug te, te vinden. Ja, dat is... Ook zo'n zaak waarvan dan later dan zijn collega's van ons daar in de buurt gaan rondvragen. En dan vertellen die buren dat ze al lang bang waren voor deze meneer. Dat die uh, wispelturig onvoorspelbaar uh, was uh, en beangstigend. Die hebben we wel uh, meer gehad. We hebben ook uh, in Amstelveen heel vroeg in het jaar een jongen gehad. Die was gedwongen opgenomen geweest uh, vanwege, omdat hij zijn vriendin had mishandeld. En daarna van het balkon was gesprongen. Uh, helaas achteraf bezien is te vroeg besloten hem weer uh, vrij te laten. Toen is hij, nergens, omdat hij nergens terecht kon, had het een gebiedsverbod. Hij mocht niet bij zijn vriendin in de buurt komen, dus niet in zijn eigen huis. Is hij bij zijn vader gaan logeren, waar hij al in het verleden vaker de boel kort en klein had uh, geslagen. En uiteindelijk heeft hij zijn vader heel zwaar mishandeld. Uh, die man is in coma geraakt en uh, uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Dat is ook een afschuwelijke zaak. We hebben daar best veel aan gedaan. Ik heb ook wel de nabestaanden uitvoerig uh, gesproken. en ja Dat was echt zo'n... Zo'n accident waiting to happen. Snap je echt zo'n ongeluk wat je je van verre zag aankomen? En, uh, uh, ja, dat is ook verwarde, uh, uh, jongen. En
0: natuurlijk, een zaak die is dan niet bij ons de boeken
2: ingegaan. als zijnde
0: een Amsterdamse moord. Maar dat was natuurlijk wel een Amsterdamse kwestie. Dat was uh, die 21-jarige jongen die uh, zijn vader dood heeft gestoken in Italië. Uh, die kwamen allebei uit Amsterdam. En die jongen was ook duidelijk in een soort psychose uh, die, ja, die is, dit, dat Dat valt dan weer eigenlijk buiten ons gebied. Terwijl dat misschien wel... Een Amsterdamse zaak is.
1: Ja, dus Amsterdam maar. dood. Ook,
0: ja. ja, het is natuurlijk, hè. Is, is, is een, crime, een Amsterdamse crimineel die door een ander Amsterdamse crimineel. in, uh, weet ik veel, Panama wordt doodgeschoten. is dat een Amsterdamse zaak? Ja. Of is dat, een, is dat geen Amsterdamse zaak? En dan krijg je dus weer die semantiek. met dit soort uh, statistieken.
1: Ja. Ja.
2: Hebben we ook een hele interessante. Er is. Uh, um, en natuurlijk. Dan, sur-
1: dan zijn we wel de moordhoofdstad ineens. Ja, ja, he, pas kijk, op. Ik ja. bedoel maar.
2: Dus. Ja, en, uh, zonder de. Uh, misschien is het allemaal iets te journalistiek van uh, hoe we er nu over spreken, het is natuurlijk verschrikkelijk die slachtoffers en zo. Ja. Ja, er, zijn, uh, uh, er is een Egyptische Amsterdammer die uh, uiteindelijk gescheiden is en uh, wordt opgehangen, uh, opgevangen, in, opgevangen. In een klooster in Hailo, uh, een bekend klooster. Uh, en daar heeft hij uiteindelijk een uh, ex-collega op uh, bezoek, een collega met wie die in een uh, restaurantje vlakbij de Nieuwmarkt had. Uh, gewerkt en die heeft hij vermoord en in stukken gesneden in een woning verbonden aan dat klooster in Heiloo. Uh, in ja, twee gasten die elkaar kennen uit Amsterdam, die binding hebben met Amsterdam, hij is toevallig even uh, daar uh, opgevangen in dat klooster. Die mensen van het klooster vinden het vreselijk dat we dat klooster steeds noemen, maar ik vind het iets barmhartigs van het klooster mm-hmm. om iemand op te vangen. Ja, dat dat er gebeurt, daar kunnen zij niks aan doen, maar daarmee is het niet onwaar. Um, Maar goed, die heeft het lichaam in stukken gesneden. En dat heeft hij ook wel... uh, uh, Hij heeft wel bekend uh, dat hij er iets mee te maken heeft. Hij heeft de delen van het lichaam ook aangewezen waar die waren... Gebleven. Hij ontkent, voor zover ik nu nog weet, dat hij uh, de, de moord heeft gepleegd. Uh, dat loopt allemaal nog. Nou ja, dat is eigenlijk ook een Amsterdamse zaak die even ergens anders in Noord-Holland uh, speelt. Ja, en... dus wij
1: hebben gewoon even de, de regiogrens aangehouden van letterlijk
2: Amsterdamse grondgebied. Je kunt niet anders, Corrie. Ja. Wat, hoe moeten we anders ja. een, een uh, moordlijst maken? Wat telt wel, wat telt niet? Maar dat is dus, hè, ze zeggen wel eens: je hebt uh, leugens, grote leugens.
0: En dan heb je ook nog statistiek. Dat is dit natuurlijk. een beetje. Ja, je
1: kan het een beetje inkleuren hoe je wil.
0: Ja. Wat ik wel geestig ook vind, als je nog, of geestig, dat is echt wel een heel verkeerd woord wat ik nu gebruik. Maar um, wat ik opmerkelijk vind, is dat je bijvoorbeeld ook ziet... Um, wij zitten, Paul en ik zitten heel vaak bij rechtszaken en die draaien om hele grote partijen cocaïne. En een vaste riedel uh, van, die, uh, van de officier van justitie in dat soort zaken is altijd... Grootschalige drugshandel leidt uh, tot uh, grote liquidaties en dat milieu is heel gewelddadig en dit en dat. Er zijn dit jaar in in heel Nederland gigantisch veel explosies geweest... die in meer of mindere mate lijken samen te hangen met cocaïnehandel. Dus dat dat gewelddadig is, dat dat is ook wel zo. Maar als je dan kijkt naar de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne dit jaar. Ik geloof dat het eerste halfjaar in Rotterdam is er meer in beslag genomen... dan het eerste halfjaar in 2022. En daarna zijn er nog... Megapartijen in beslag genomen. Dus ik durf hier wel uh, er een fles wijn op te zetten... dat we dit jaar met het aantal in beslag genomen kilos cocaïne... In, Rotter- in de Rotterdamse haven 2022 in elk geval gaan overtreffen. En ik denk dat dat in Antwerpen ook gaat gebeuren. Als je dat dan vervolgens afzet tegen het aantal liquidaties... en dat soort dingen in dat cocaïnemilieu... Hè, en het is, dan denk je van, nou, misschien is dat, gaat dat toch wel een stuk... Rustiger eraan toe dan wij altijd dachten. En dat is ook een beetje, zeg ik ook een beetje om hier te prikkelen natuurlijk. Maar het is wel zo dat je denkt: van nou ja, je kan dus niet één op één stellen dat meer in beslag genomen cocaïne leidt tot meer geweld op straat of meer moorden.
2: Nee, je... nee, en dan is de vraag, uh, hoe lang blijft het ook Openbaar Ministerie die standaardoverweging, zo wordt dat genoemd, uh, uh, mee uh, uh, aanvoeren in de strafmaatoverweging? Dus, dus het moet zo en zo hoge straf zijn, want het is ja. zo ernstig. En rechters nemen dat ook gewoon, je, als je tien vondsten uh, uh, naast elkaar legt in grote drukzaken, dan vind je tien keer diezelfde uh, ja. uh, overweging ja. terug. Die knippen plakken, uh, uh, in, je kan natuurlijk ook nog heel
1: veel geweld hebben voordat het in Nederland inkomt. Hè? Is zo.
2: En ik moet, dat is zeker zo. Want uh, als je ziet wat er in uh, de bronlanden, in Midden-Zuid-Amerika, mm. de ja, doorvoerlanden. Al uh, als je ziet ja. wat er met Ecuador is gebeurd, wat er in Mexico al veel jaren is gebeurd, uh, dat is verschrikkelijk natuurlijk. En, en, en wat ik er even wel bij moet zeggen, is dat het een golfbeweging is. We kunnen nu niet. Nee. Als, je, als je een paar stappen terugneemt. Nou, daar hou ik wel van, want anders zou ik het niet 25 jaar bij. Uh, maar dan zie je die golfbeweging heel duidelijk. Dan heb je een liquidatiegolfje rond 2000, 99-2000. Dan heb je een liquidatiegolfje rond 2005-6. Ja. Dan is het weer even rustig. Dan hebben we 2012. Maar kan je nu een soort dan...
1: prognose geven voor het nee, nee, Helemaal niet Nee, dat, dat we ons niet
2: rijk mogen rekenen. Nee. En sowieso. Of we, onder de elf, of we ooit onder de 11 en 10 ja, jaar komen... Historisch laag, hoor. Dat historisch Dat kun je je bijna niet voorstellen in een stad als eentje per maand. Mm-hmm. In een stad waar zoveel mensen wonen, waar ook zoveel verwaarde personen... We hebben en we zoveel net toeristen al even nog komen. Toeristen. Um, kijk, ja. ik denk dat we onze zegeningen moeten tellen voor zolang als het duurt. En dat we dan uh, moeten hopen dat het lang een beetje zo rustig blijft. Maar ik voorspel je dat er weer een nieuwe liquidatiegolf zal aankomen. Ja, ik hoop ja. dat het even duurt. Ja, en wat,
0: maar wat, wat je, die pakkans, dat is natuurlijk gewoon hè, dat je gepakt wordt als je zoiets doet. Misschien, ja, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt Paul, maar uh, hebben gewoon een aantal lieden in het milieu zich gerealiseerd. Hé hey, luister, dit is gewoon een heel erg slecht businessmodel om mensen dood te gaan schieten. Want het daar komt een, een hele hoop gedoe, gedoe van. En als je dus gaat kijken naar uh, de zaak Taghi die natuurlijk komend jaar... Uh, nou ja, de apotheose zal bereiken met de vonnissen, uh, Dat gaat volgende maand gebeuren. Uh, dan, dan, de- dan denk je wel eens van, nou, misschien is dat wel gewoon het einde van zo'n moordtijdperk. Er komt weer vast weer een nieuw moordtijdperk aan, maar Ja, de angst binnen de de overheid. Paul en ik, die die drinken uh, een kopje thee altijd aan het begin van het jaar... om eens te kijken van wat wat gaat er nou, wat wat wordt belangrijk. En dat hebben we gisteren gedaan. En toen zeiden we tegen elkaar van ja, is dit nou... is die zaak Tachi die die eigenlijk de boeken in zal gaan... als een uh, een van de grootste moordprocessen ooit. Is dat nou het einde van het begin? Dus komt er nog veel meer... uh, veel groter en ernstiger geweld op ons af? Of is het begin van het einde en is het hierna wordt het weer minder? Snap je? Dat is natuurlijk de vraag die, die eigenlijk boven de markt hangt... om maar zo'n cliché te gebruiken.
2: Nou, kijk, wat, wat, je, wat je ervan zou hopen... is dat andere grote criminele organisaties... die ook honderden miljoenen binnentrekken aan cocaïne... dat die zien, oké, okay, als je het aanpakt... zoals de groepering van Ron wordt verweten... ik zeg het ja. er even netjes bij, er is nog geen enkele veroordeling... er zijn wel levenslange celstraf geëist... Uh, ...als je het zo doet, is het eindspel. Dan is het voorbij met je hele structuur. En uh, dat heeft de overheid... uh, ...we hebben best kritiek op de overheid... ...maar dat hebben ze wel heel serieus gedaan... ...het afpellen van die groepering Tachi ...en allerlei uh, bijfiguren binnentrekken... ...hebben we het hier uh, naar binnen halen in de gevangenis... ...hebben we het hier vaker over gehad. Daar moet bij gezegd, als we het hebben over... ...hoe kan het nou dat er zo weinig geweld wordt gepleegd... ...als je vaststelt dat volgens het Openbaar Ministerie... ...vier verschillende moordcommando's... ...voor Tachi hebben gewerkt... Die, de kernfiguren in die moordcommanders zitten allemaal in de gevangenis momenteel. We hebben het in een eerdere aflevering kort geleden over gehad. Dat men hoopt dat uh, de eerste weer de, uh, als die naar buiten komen dat dat onder controle blijft. Of dat ze kunnen voorkomen dat die nog naar buiten komen. Dus er zitten ook veel mensen die betrokken waren bij het georganiseerd plegen van onderwereldgeweld. Waaronder liquidaties, Ze zitten ook gewoon fysiek. In de gevangenis. Uh, en ze kunnen vaak vanuit de gevangenis nog veel te veel invloed uitoefenen. Maar het is toch minder makkelijk om het vanuit de uh, detentie allemaal te organiseren dan, uh, dan wanneer je op vrije voeten bent. Dus wat gaat er gebeuren als we heel veel van die gasten dadelijk weer op vrije voeten zijn? Dat weten we allemaal niet. Dan moeten we, ook niet we hebben geen glazen bolden. Het ze dus ook helemaal niet journalistiek interessant om te werken. Precies. En heel rijk worden. Uh, ook als we oplossingen <laughs> voor dingen hadden. Maar. Um, Nee, het, is, het is nu wel interessant. Ja, hoe gaat dit de komende jaren? En, en ja, we kunnen allemaal hopen natuurlijk dat... Uh Dat de onderwereld heeft gezien dat het helemaal tot niets leidt. Alleen maar tot ellende voor jouw eigen organisatie. Als je zo vreselijk tekeer gaat. Ja,
1: maar dat zijn dan toch nog de doden door de liquidaties. Maar toch heb ik het gevoel. En ook al zijn het elf mensen. En dan komen we in de onderbuik en de statistiek. Dat je toch veel hoort. waar En misschien is dat dan net dat zaken goed zijn afgelopen. Dat er veel messen getrokken worden. Dat er veel geschoten wordt. Ja. Dus in die zin denk ik ik toch helemaal niet dat het hier zo veilig is. Ik heb wel
2: eens een politiecommissaris gehad die uh, in de jaren dat er eerst heel veel doden door geweld waren. En toen een stuk minder. En die interviewde ik en die zei ja, we gaan ze niet leren schieten hoor. Dus uh, soms is het net een paar centimeter naar links of naar rechts. Uh, Is het dodelijk of niet dodelijk? En dat hebben we wel veel gehad.
1: Ja, dus heb je niet ook een Excel bestand van al die bijna...
2: Dat nee, heeft geen zin. Nee, maar ik bedoel, je hebt natuurlijk die, die, die
0: verschrikkelijke steekpartij waarbij Jimmy Schepers is doodgestoken. Eh, op, dat, op dat housefeest. Ja, volslagdroef. Ja. Um, en de, eigenlijk is dat ook wel gewoon. Uh, en dat, de, daarmee wil ik niks afdoen aan de ernst van de feiten. Maar dat is klassiek dodelijk geweld. Dat is een vechtpartij. Waarbij mensen hun uh, emoties uh, niet onder controle hebben. Waarbij een wapen wordt gebruikt. En waarbij wild wordt ingestoken. Daarbij zijn ook nog twee zwaar gewonden gevallen. Dus het is eigenlijk een een, een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen bij die steekpartij. Maar dat is gewoon zo'n klassieke dodelijke steekpartij in het uh, het uitgaansleven, zeg maar. En gaat dat ooit voorbij? Nou, ik denk het niet, want zolang er mensen zijn die in het café dronken zijn, ruzie krijgen met andere mensen... gaan vechten uh, en hun emoties daar niet de de baas in kunnen zijn... zul je dit altijd zien, uh, hoe verschrikkelijk ze ook zijn... voor mensen die uh, achterblijven, uh, die hun dierbaren verliezen. Maar ik denk dat dit inderdaad nooit verdwijnt.
2: En de beschikbaarheid van wapens en de bereidheid -hmm. wapens te gebruiken is enorm. We hebben het er hier vaker over gehad. Ook met heel jonge jongens. Ja. Er zijn nu trouwens, we moeten er nog eentje niet vergeten te noemen... Ja. een Turkse vrachtwagenchauffeur die dood wordt aangetroffen bij de NDSM... op het NSM-plein, bij de NDSM-werf. Uh, met een plavuis naast zijn hoofd. Die is waarschijnlijk doodgeslagen met een, uh, met een straatsteen. Door, en de twee verdachten zijn jongens van 13 en 15 jaar. Uh, nou ja, we hebben het er al over gehad dat... Uh, Jamario Schipper, uh, 18 jaar toen hij werd uh, vermoord. Dus aan de daderkant, en, of de verdachte kant en mm-hmm. de, de slachtofferkant. Hele jonge gasten. We hebben een, een jongen van uh, 21, volgens mij. Ik spiegel ondertussen even. Ja, 21 in de Amsterdam Noord. Doodgestoken door zijn uh, verwaarde uh, vriend uit, uh, uit Brazilië. Gewoon in het huis van zijn moeder. Hij ja. liet die jongen daar logeren. Um, dat. Uh, dus die hele jonge jongens die al die wapens hebben en die ook bereid zijn geweld uh, te gebruiken. Dat blijft een heel grote zorg en dat blijft hier ook nog wel onder. Dus we zitten hier niet te vertellen dat het allemaal zo veilig en hozanne alleen maar is. Maar we zien wel de cijfers die staan uh, in groot contrast vaak met het gevoel van onveiligheid mm-hmm. dat in steden uh, heerst. En, uh, uh, en daaraan tegenovergesteld is dan weer de, dat verwarde personen. Dat, dat is wel zo beangstigend. zulke incidenten, omdat die iedereen kunnen treffen. Kijk, als iemand ja. helemaal in de war is en die zou jou of jou Het kunnen, komt vanuit
1: het niet, zou je pakken. zeggen. Behalve dat je vaak hoort dat buren al heel lang uh,
2: ja. met hun handen
1: in het haar zitten.
2: En het
0: andere, wat natuurlijk extreem zorgelijk is, is die aanslagen met explosieve op woningen. Want je kunt er natuurlijk gewoon op gaan wachten dat daar een keer. Een serieuze, uh, iemand serieus gewond of, of, of bij omkomt. Bij, als, je, als je maar lang genoeg dat soort aanslagen met explosieven op woningen blijft plegen, dan gaat er een moment komen dat er, uh, uh, dat er iemand zwaar gewond raakt. Ik bedoel, uh, nou, hadden, Paul en ik zaten dus gisteren aan het kopje thee en toen vertelde Paul uh, over een, een, een kat die was omgekomen bij zo'n, bij zo'n, uh, bij zo'n explosief. Nou ja, dat is dan een kat. En dat is verschrikkelijk voor die mensen die dat is overkomen. Maar je moet er toch niet aan denken dat dat daar net iemand... Terwijl er zo'n... Cobra 11 tegen een, tegen een raam wordt aangeplakt. Dat daar iemand achter de televisie zit te kijken... en die krijgt een glas in zijn nek.
2: En dat, dat is ook weer de lichtvaardigheid waarmee dat wordt gedaan. Vaak jonge jongens of jongetjes die dat doen. Geen enkel idee van de uh, consequenties. We hebben het vaker over gehad. De frontale kwap is niet ontwikkeld. Zo. Die jongens denken niet na. En dat, maar dat beangstig ook zo. Want ik ben met een collega uh, buurt in uh, gaan uh, Lees die krant, uh, het parool. Vandaag <laughs> zaterdag, 13 januari. Um, om de uh, impact op, zo'n, op zulke buurten te uh, uh, bespreken. Um, en dan zie je, ja, gewoon die buurten waar je komt... De, de ravage die dat drie maanden later nog steeds is. Uh, de, de puien, uh, ruiten die nog helemaal naar de uh, uh, Ratsmodé zijn. Um, en dan... Uh, oh, nu schiet me eindelijk de term te binnen... die ik al twee keer zag, de veiligheidsparadox. Zo heet dat. Volgens mij begon dus, je daar bijna mee. Maar ik kon toen de term niet oh. vinden. Dus <laughs> dat mensen zich naarmate uh, we veiliger zijn... Dat kun je in de cijfers zien. Zich on, sneller onveilig voelen. Dat
1: was trouwens ook deze auto nieuw met vuurwerkgeweld. Want dat is ook echt veel minder. Terwijl ja. overal gaan de alarmbellen af dat het zo heftig ja, is. Ja,
2: en de agenten, er zijn er... Ik wil er niet, niks aan afdoen hoor. Maar Precies. voorheen kreeg het minder aandacht als een agent last van zijn oren had. Of een klap in zijn gezicht had gekregen. Zonder dat ik dat wil wegcijferen. Maar daar is nu heel erg veel aandacht voor. Terecht. Het was dus niet terecht toen er geen aandacht voor was. Maar het gegeven is wel... Uh, dat het steeds groter nieuws wordt... als dit soort incidenten zijn. Waardoor mensen zich weer onveilig gaan voelen. En als, 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 als je als hey, medium... Je kan ook zeggen,
1: we, we pikken steeds minder. Hè? Dat is misschien ook heel goed.
2: Nou ja, maar ik bedoel... als er 11 of 12 doden door geweld in Rotterdam zijn... en het staat ergens uh, op de voorpagina als moordstad. Euh, moordhoofdstad. Dan denk je, ja, oké, okay, één doden per maand. Iedereen moet doen wat hij moet doen. Uh, maar... Dat uh, uh, maakt het veiligheidsgevoel natuurlijk niet minder. Dat dat lijkt alsof het weer erg is, terwijl het eigenlijk niet erg is dit jaar.
1: We gaan het hierbij laten en uh, we volgen jullie verhalen... Wouter Lauwmans en Paul Vugts natuurlijk weer op de voet... wat komend jaar ons gaat brengen. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl. Mijn naam is Corrie Gertsme en deze podcast werd verder gemaakt natuurlijk door Wouter Lauwmans en Paul Vugts. Dank voor het luisteren en tot over twee weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding.
0: Dag! Minken, is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Maar anders ligt Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak. Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan alleen. Sphinx. Ik ben ergens Vanaf 22 maart alleen bij Videoland.